0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, salve, professoras e professoras, educadores e educadoras de todo o Brasil que estão acompanhando a gente aqui hoje. É um prazer começar mais esse episódio do Educaramba, edição especial na Bete Educar 2019. Estou aqui com a Luciana, que é diretora do Instituto Singularidades, o Vitor, na equipe técnica, Paulinho, a nossa convidada de hoje, que é a Ana... E vou começar já colocando aqui. Não, primeiro, Ana, vou, aqui vou falar que esse, esse podcast não é, um, não é um oferecimento de pastilhas Valdorf, né? É isso?
2: Não é. <risos> eu acabei de parte. engolir a minha pastilha Valdorf aqui, <risos> para não me engasgar na conversa. É,
1: bom, brincadeiras à parte, vou pedir para você começar aqui então, Ana. Contando pra gente quem era a Ana Penido na sala de aula. Pode ser na educação básica, nas, na graduação, pós-graduação. Quem era a Ana Penido na sala de aula?
2: Olha, eu costumo usar um termo bem baiano, que é de onde eu venho, pra me descrever enquanto aluna. Eu era uma aluna muito ciboteira. Ciboteira, ciboteira é aquela que se bota. <risos> se inclui em tudo. Levanta aqui, a mão pra né? tudo. Tudo. Então, eu era líder de turma... Eu era do Grêmio, eu fazia é, teatro na escola, eu tinha projeto social, a gente ia brincar com as crianças na comunidade, tudo que... Gincana, líder de Gincana, era, foi o meu grande sonho quando eu cheguei no ensino médio, tudo que eu queria era ser líder de Gincana, e eu era boa aluna também, ainda dava tempo disso. Mas dizem que, que quanto mais ocupado você é, mais tempo você arruma para fazer as coisas, é, né? não acredito. Então, minha vida escolar foi muito intensa, eu era bem ciboteira. E que Ana, legal.
0: e como que era sua mãe, seus pais, a família apoiando essa, essa que é
2: levantação de mão toda hora, né? Quem quer ajudar? Quem quer ser voluntário? Ela Vai, a Ana, levanta a mão. <risos> é, e minha mãe é professora de história, então para ela tava tudo bacana desse envolvimento todo, meu pai às vezes se preocupava porque Sim. minha escola era da 1 às 7, eu só chegava em casa todo dia 10 e meia da noite. <risos> Né, comia frio porque tinha preguiça de esquentar a comida que estava no fogão porque era tanta coisa para fazer que minha eu mesmo que criei minha própria educação de tempo integral uhum. que eu ficava nas atividades extraclasse né treinando até no dia que eu não fui selecionada para time de vôlei eu resolvi criar um de handball, então porque não tinha para não, ficar, pra não ficar
1: de fora e, e a Ana Penido hoje quem é você pode se apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente
2: bom eu digo que eu sou uma eu sou jornalista por formação Educadora por vocação e idealista por compulsão. Muito então, <risos> acabei escolhendo jornalismo como uma profissão, queria dar visibilidade às causas invisíveis, eu sempre fui muito envolvida assim, com causas sociais... Mas é, quando a gente se envolve com causa, a educação fatalmente é o seu ponto de chegada e de partida, porque sem educação a gente não transforma nada. Sim. E eu acabei me envolvendo com a educação muito fortemente, hoje é o que eu faço, mas com uma certa dose de idealismo para que a gente tenha perseverança e continue tentando transformar, hackear. Né, as escolas brasileiras. Eu adoro esse termo, hackear.
0: Tenho estudado muito sobre como que é a, a cultura do hacker na gestão, inclusive. Né? A gente tem muito que aprender com eles. Muito bacana.
1: Sim, sim. E aí, então, você lá, a aluna boteira foi estudar jornalismo, foi isso? Depois... É então, eu,
2: eu tinha vontade de estudar educação, mas eu não queria fazer um curso de pedagogia, porque eu achava que a escola como eu a conhecia, é, o tradicional da escola, não era aquilo que eu queria para a minha profissão, eu queria mais o hacker. Então, o jornalismo acabou sendo uma porta de entrada, mas logo quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu já comecei a trabalhar em instituições sociais e comecei a organizar oficinas de educomunicação hum. com jovens. Isso ali nos anos 90, né? E dali eu fui trabalhar no Liceu de Arte e Ofícios, trabalhei numa fundação baiana há muitos anos e acabei me especializando muito nessa coisa de empoderamento de jovens através da comunicação, da mídia. E acabei, depois disso, montando tando uma ONG, chama-se Pal Comunicação Interativa, Sim. que ainda existe lá em Salvador. A missão é essa, né, de empoderar os jovens pela comunicação. Depois passei pelo UNICEF que aí já era como Você usar tá dando tudo aqui em São isso. São Paulo, Minas, é, não foi isso? Fui, fui chefe do escritório para Minas e São Paulo. E a gente, na minha época, a gente criou a plataforma dos centros urbanos, que é como é, trabalhar comunidades populares nas grandes cidades brasileiras para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí acabei, fui passar um ano fora, fazendo Você um curso. De direitos
0: humanos lá fora, não.
2: Eu, direitos humanos, eu, eu fiz um, uma. Eu tive uma boa da Universidade de Colômbia, estudei lá por seis meses, de direitos humanos em 98. E em 2010, 11, 2011, eu passei um ano em Harvard, ah, mas aí já era um programa de liderança para impacto social, como é que a gente pode fazer gestão de que iniciativas queridão. que geram impacto social mais contundente. Uhum. Aí vale a pena contar uma história. Não, claro. Oh, Era, claro. O sabático, né? Era o meu sabático. Era o meu sabático. Eu larguei tudo, né? Larguei emprego, larguei tudo. Fui pra lá era bolsa também, eu e meu marido. E aí o programa era de janeiro a dezembro. E no meio do ano tem umas férias longas de verão deles Sim. lá, né? Eu resolvi vender meu carro e sair fazendo uma volta ao mundo, é, desenvolvendo oficinas de mídia para jovens de todos os Nossa, continentes. Que incrível. Então eu saí dos Estados Unidos e fui para primeiro para França, fiz com jovens imigrantes no uhum. sul da França. Depois eu fui para África do Sul, trabalhei numa comunidade popular, lá de já da parte mais do Índico da África do Sul. Depois eu fui pra Bangladesh, que é um okay. país países mais desafiadores, né? Porque eu trabalhei com jovens que eram voluntários. Também criaram uma escola comunitária uhum. é, pra gente que não tinha acesso à escola. Fui pra Nova Zelândia. Nova Zelândia, os trabalhei com maori. É, jovens maori. Depois eu fui pro México, trabalhei com uma garotada que era ex gangue de escola Nossa. que tinha virado, eles tinham virado promotores da paz. E aí eu voltei para os Estados Unidos e fui pro sul dos Estados Unidos, a cidade mais violenta dos Estados Unidos, trabalhar com jovens negros que americanos. Que cidade que é essa? Baton Rouge, que é a capital da Louisiana. Ah, sim. Do bem. ladinho de Nova isso Orleans. Isso nas suas férias de
0: verão. É. Foi. Do,
2: foram dois meses e meio. A cada 15 dias eu tava no hemisfério. E aí passei por todos é. os continentes. E você registrou e conheci isso tudo? Incríveis. Como que tudo.
0: ficou o resultado disso? Na verdade assim, Além da experiência, era... claro, mas assim isso tá registrado,
2: isso tá... Já tinha
1: Facebook? Já... Já, tinha, já
2: tinha. Mais ou menos. É. é. Era, não era tão popular. Eu não era assim tão nada uh -huh. a coisa. Sim. Mas eu continuo em contato com os jovens que trabalharam comigo, através do Facebook. Legal. Na verdade, eu filmei, filmei tudo isso, os jovens mesmo, eles Ai, filmavam tudo. Eu acabei não editando esse material, tem uma pena enorme.
0: Mas seria lindo. Seria, seria lindo. lindo. muito atual e um tema extremamente
2: atual. Super atual. Quando você falou da França, nos imigrantes é. e tal. Os dilemas tá da juventude dilemas do, do século Sim. 21 continuam ainda continua. os mesmos, né? dificuldade de encontrar propósitos, de ter uma Sem escola dúvida. que tinha significado, de pensar numa, num projeto de vida com, em que o trabalho seja uma, um fator de realização, Sim. né? Em que eles se encontrem mesmo. Difícil.
1: É. É. Bacana. Você veio aqui mais cedo hoje com a gente, a Paula Miralha do Nexo Jornal pessoa incrível e tal, e a gente tava comentando um pouco sobre essa, esse momento em que professores, educadores, estão cada vez mais próximos de serem comunicadores, e o oposto também, né? ensinarem sobre o Brasil, sobre o funcionamento do mundo hum. para todos, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que você, se você vê essa intersecção acontecendo, você vê esse movimento, né, de, de professores com uma demanda de ensinarem cada vez mais comunicadores, e comunicar.
0: E, né? e vice-versa também, né? Perfeito, Como que claro. o jornalismo tem a ver com a educação? Porque, de novo, a gente está trazendo. Eu teve uma conversa com o Caio Dib, que Sim. também é jornalista olhando
2: para a educação e atuando, então é uma conexão muito forte. É. É tão interessante, né? Porque quando eu comecei a estudar jornalismo, os professores falavam dessa coisa da imparcialidade. Eu nunca consegui ser imparcial nesse sentido, que eu sempre tive causa. Então, eu sempre estava interessado em defender algo, advogar por algo. E, e a comunicação é um instrumento de poder fantástico para você transformar pessoas claro. e transformar comunidades, realidades. Então, tem um poder aí que foi sempre subutilizado. Da comunicação, como essa capacidade mesmo de fazer com que as pessoas compreendam mais sobre si, sobre o mundo em que elas vivem, mas também. É a comunicação como chamado para ação, né? De é. chamar, de dizer... Todos nós temos uma responsabilidade. Não, não adianta a gente ficar cobrindo o palácio, cobrindo o governo e, e de alguma forma, negligenciando toda a ação que a sociedade civil também faz, Sim. que é fundamental. E é dar
0: voz, né? Dar voz a grupos que se reúnem e, ou indivíduos que consigam, através da
2: comunicação, se fazer ouvir. Exatamente. E aí, comunicar. nesse de grupos que se fazer ouvir, quando o professor também ele é um comunicador, tem mil ganhos. Né? Primeiro que ele consegue fazer-se compreender. Muitas sim. vezes o professor, o aluno consegue entender uhum. né? o professor. O professor não faz esse exercício da empatia, de construir o link. Não adianta ser o ensino, porque o que é importante é se o aluno aprendeu. Sim, sim né? é E, ao mesmo tempo, a comunicação é esse fator que ajuda a desenvolver uma série de competências. Então, quando a gente fala da educomunicação, você aprende a... É, Pesquisar a realidade, a interagir com pessoas, a fazer perguntas. Tem coisa mais importante hoje em dia para o conhecimento, para você ser um aprendiz para a vida toda do que saber fazer boas perguntas. Que é mais né? importante do que ter as, as respostas. É, é? é e ao gente... mesmo tempo produzir mídia, uhum. sabe? Você tem que fazer um projeto, você tem que ter um tema, você tem que se aprofundar nele, você tem que desenvolver um produto. Tem prazo, tem público, você tem que depois disseminar esse produto, entender qual é o impacto que ele gera, então projetos de mídia são muito poderosos enquanto Sim. ferramentas de educação
1: então, esse é um desafio você consegue pensar em mais, em outros desafios que...
0: e eu queria só complementar porque tudo que você trouxe, isso tudo faz sentido também, se a gente tiver responsabilidade nessa comunicação, né então não tempo hoje que a gente fala muito de fake news e muitas coisas vêm acontecendo aí. presidentes são eleitos né? não é só hum. no Brasil, no no mundo inteiro, através das mídias. Então, como é importante a responsabilidade nessa comunicação, nessa troca entre educação e comunicação? É,
2: sem dúvida. Eu acho que tem duas coisas aí nessas duas colocações de vocês. né? A primeira é que as tais dez competências gerais da base, que elas uhum. são importantes para o ser humano ah, estar tá preparado para enfrentar os desafios do século XXI, uhum. elas também valem para o professor. Né? O professor ele precisa ter é, valorizar o conhecimento, saber acessar o conhecimento, saber ter pensamento crítico, criatividade, capacidade de comunicação, projeto de vida. Porque se, se para ele a docência for um emprego, uhum. não vai rolar. Entende? A gente, a gente é muito mais é, produtivo, a gente realiza muito mais quando o trabalho para a gente tem esse sentido Sem maior dúvida. da realização pessoal também. E, ao mesmo tempo, a questão da empatia, da colaboração, né poder trabalhar com outros professores, com os próprios alunos e da própria responsabilidade dele. Enquanto um professor que é um cidadão e que forma outras pessoas para é. também exercerem sua cidadania, né? E aí, nesse sentido, uma das competências é justamente a capacidade de argumentar com base em dados, fatos e evidências, né? Quer dizer, o quanto que esse professor, não só o que ele fala na sala de aula está respaldado, mas quanto que ele também demanda que seus alunos respaldem aquilo que as opiniões que emitem, né? As ideias que constroem, porque eu acho que quanto mais a gente mesmo aprende a falar com base na verdade, mas a gente tem o antídoto contra a fake news. Né? É, eu estava agora mesmo fazendo a minha palestra aqui na Beth, né? E uma das coisas que eu falo muito é assim: é preciso que o professor conheça o aluno. Ele precisa saber quem é essa criança que já nasceu no século XXI, quem é esse adolescente, quem é esse jovem, quem é esse adulto que volta para a escola, é, o que sente, é, o que pensa, quais são suas dores, quais são os seus sonhos, e ao mesmo tempo, como é que aprende também, o que, que a, a neuroeducação está falando, a neurociência está falando, de como é que as sinapses vão acontecendo ali, os processos de aprendizagem, e os próprios hábitos de aprendizagem dos, dessas novas gerações, né, então conhecer o aluno é fundamental, e não só o aluno de maneira geral, assim, a média, mas conhecer cada um dos seus alunos. Eu sei, às vezes eu tenho 100, 200 alunos. Vamos dar um jeito para que pelo menos algum professor tenha uma proximidade com Sim. cada um desses alunos? Não precisa ser. Nem um que seja compartilhado que esse conhecimento, com né? É isso, é um coletivo. E aí... E aí, Sim, enquanto se o corpo docente equipe, Sim. a gente consegue fazer um pouco esse raio-x de quem está nas nossas salas de aula, quem está precisando do quê, como é que a gente faz uma certa mentoria quando os caras estão perdidos e ali... a aproximação com a família, né? Eu e acho a que é super importante, a gente
0: fala disso mesmo. E, e
2: entender, muito. assim, o que que o que, que é, motiva aquele aluno, qual a dificuldade que ele tá tendo, como é que a gente dá um estímulo. Na verdade, quando a gente pergunta para todo mundo qual foi o professor que fez muita diferença na sua vida, é sempre aquele professor que te percebe que... Hum se torna especial, que, te que tem um olhar pra você que diz eu sei quem você mas é, verdade. você pode mais, você é capaz é, você tem talento, uhum. você tem potência, são esses os professores às vezes é até aquele que aquele que nos desafia o ponto do desconforto, sim. né? mas que com isso também tá preocupado com a gente, ele não, faz, não é o perverso porque tem professor que faz sim, isso sim. por perversidade mas é aquele que ele vai lá e te cutuca, porque, porque ele sabe que você pode mais. Ele tem um compromisso com o seu aprendizado, Exato, né? Ele... ele tá prestando atenção é naquilo. Assim, você é capaz de muito mais do que isso, então vamos lá, amigo, né? Não, vamos sair dessa zoninha aí de, de acomodação. Eu,
1: eu entendo pela sua fala que você é, enxerga que é possível formar num professor, né? Que ele nasce com um dom, com um talento, e ele vai pra sala de aula e resolve ali...
2: Vocação é muito importante. Uhum. A gente fazer o que a gente gosta transforma o nosso dia a dia, né? Vai dar muito mais entusiasmo, a gente vai ver muito mais a, aquele trabalho como uma fonte mesmo de realização. Mas vocação não significa que eu nasci pronta, ao contrário. A vocação é que me estimula a buscar todas as competências que eu preciso ininterruptamente para fazer cada vez melhor aquilo que eu me propus a fazer. né? É, enfim, para mim, que saí ali do jornalismo para chegar na educação, eu tive que estudar muito. É, eu tive que. É observar muito, tive que visitar muitas coisas, que escutar muitas pessoas, para a gente também sair daquele lugar, de que a formação é uma é uma formação acadêmica, né, de que a gente precisa ir para uma pós-graduação, pro... isso é muito e legal também, né, ela não é, ela
0: é um processo de é uma contínuo. vida, né, ela é contínua e ela se dá através de várias interações não só na sala de aula, Exato. na escola.
2: E tem a ver também com a própria preocupação que a gente tem com o nosso aluno. Se eu quero oferecer o melhor para o meu aluno, eu quero ser o melhor eu também para esse meu aluno. É igual quando a gente tem filho, né? Quando a gente tem filho que a gente fala, é, eu quero é ser melhor para ser uma referência pro meu filho, é para ser e para que realmente eu possa fazer a diferença na vida dele. Não é que, que eu acho que o professor tem que ser pai e mãe de ninguém não. Mas é em qualquer lugar que a gente vai, quando a gente tem responsabilidade para com pessoas, a gente precisa ser o melhor para essas pessoas.
1: E nessas, desde essas andanças, né, você trabalha muito com jovens, né, com as culturas juvenis, talvez a gente vê algumas reformas chegando aí, né, ensino médio. Eu queria que você pudesse se puder contar um pouquinho da sua perspectiva sobre isso, né, sobre essa sobre a necessidade ou não de reformas, sobre quais caminhos elas deveriam tomar.
2: Olha, reforma para mim da educação é uma. É, não é opcional. É, a, o modelo de escola que a gente tem ele é um modelo antigo, obsoleto. Ele não foi feito para os alunos que a gente tem hoje na nossa escola. Redesenhar a escola para que ela faça sentido para os alunos e também para que a gente possa. É educá-los para os desafios da contemporaneidade. Né? Não adianta a gente ficar só garantindo que eles tenham acesso a conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Tem que saber o que, é que faz com esse conhecimento hoje. Para dar conta dos desafios, não só os desafios deles, mas os desafios da humanidade, é. do planeta. A gente tem que ser capaz de formar pessoas para transformar o mundo, Sim, não é. só para navegar no mundo. Sim. Né? A gente quer todo mundo capitão ali da, é da, da embarcação, não só pegando o surf na onda que foi Sim. gerada por outro. E pensando né?
0: nessas resoluções de problemas de forma coletiva, colaborativa, que são as competências que a gente fala tanto na né? Na questão da educação integral, como que ela chega aqui? É, eu acho que Sim, né? tem sua missão de vida vem sendo essa, não sei se a gente pode dizer dessa forma. Como que ela chega até aqui? Como que ela se construiu? E,
2: e aí, como que ela chegou na base é. nacional? É uhum. muito interessante, eu peguei outro dia um recortezinho de jornal, uma notinha. De 1998. E aí fala assim, que Ana penida e fala do desenvolvimento pessoal e social. A importância do desenvolvimento pessoal e social da. Estamos falando eu falei, de 20 anos Gente, já. Gente, <risos> eu sou uma pessoa monotemática.
1: verdade da notinha de jornal.
2: Mas é assim, a, a verdade é que assim, quando você quer uma mudança, que é uma mudança profunda, você leva muitos anos Sim. pra conquistar. Né? E, e você não pode desmorecer e você tem que continuar perseverando. É um modelo civilizatório, como diz o Miguel. <risos> okay. Então... E aí, quando a gente vai pensar numa educação que sai só do nível é, acadêmico, intelectual então... e prepara esse ser humano integralmente né? Para ser um ser humano que é capaz de ter uh, inteligência física social, emocional a gente precisa mesmo desenvolver na escola, e a gente falar fala, ah, isso é função da família, isso é função da comunidade isso é função também da escola Sim. quando o aluno vai pra escola vai o aluno completo, não fica metade em casa, metade no bairro, vem tudo né? e aí se o aluno chega lá e não sabe dizer por favor e obrigado a gente vai precisar dizer, olha aqui na escola você fala por favor e obrigado se ele não tem uma postura crítica, a gente vai precisar trabalhar isso. Se ele não sabe se relacionar com as pessoas, se ele é violento, a gente vai precisar trabalhar essa parte dele de também relacional e por aí vai. Inclusive de tô angustiado, não sei lidar com a pressão, não sei lidar com a pressão do grupo, seja, a gente precisa. Sem isso, hoje, somos pessoas com... Somos incompetentes para lidar com o mundo. Então a gente não quer formar aluno que seja incompetente, uhum. né? A gente quer desenvolver essas competências que são conhecimentos, atitudes, habilidades, valores. E aí, a, a gente veio na no, no... O hacker, como é que ele começa? Ele começa com, com o extra-classe, o fora da escola, a ONG, né? Foi assim que eu comecei. Aí, depois, você começa com complementar a escola, o contraturno da escola. Aí você começa com um projetinho específico dentro da escola, até que você consegue uhum. mexer no cor, que é o currículo, que é a prática pedagógica, uhum. que são as relações que se estabelecem dentro da escola, o ambiente da escola. Quando a gente consegue trazer a educação integral para o cor da base, a gente sai do, da periferia para o centro. Aí a gente consegue uma mudança mais estruturante. Né? E aí eu acho que
0: falando, você deu o exemplo primeiro da base, das competências da base, que para o aluno ela serve para o professor também, e aí eu diria até que talvez para todos nós, né mesmo que a gente não esteja na sala de aula. E aí eu entendo que a formação integral, ela o professor precisa desse lugar também, ele precisa conquistar esse lugar e ter todas essas inteligências para também conseguir trabalhar com seus alunos, né? Sem dúvida. Senão ele fica cindido o processo. Ele nem né? Ele nem aconteceria. É a mesma ele fica coisa. Ele forma, mas não é real, não é verdadeiro, ele não se dá. Então, essa formação do professor, que eu acho que, de novo, e isso é uma discussão no mundo inteiro, como formar esse professor para esse século XXI, para esse aluno? Porque você tem reformas, mas se você não trabalha o professor.
2: Chegar na sala de aula... O que que Você acontece? Você vai ter o laboratório make, que é lindo, mas o professor não, não vai sabe não sabe usar usar. E, não, a mesma e situação. aí vai, né? Muito interessante, se assim, a gente entender que o, a educação integral significa que a gente vai trabalhar no nível pessoal, né? Aquilo que eu falava é. há 20 anos. No nível social e é no nível profissional. Sim. O professor não pode ser visto apenas como um detentor do conhecimento e da didática. É, tem uma atitude docente, tem valores docentes que Sim. precisam ser desenvolvidos. Se ele não for capaz de ter empatia com o seu aluno, mesmo que seja um aluno virado no estupor, né? Aquele que te diz... É que a, a gente divulga. vai precisar é. de um glossário é. pessoal Daianez. depois.
0: Um glossário nos pra nos ajudar. ajudar. é aquele que... Né? O Sim. termo já diz tudo.
2: É uma onomatopeia. Ele já chega no estupor. É. Né? É. Aquele helicópterozinho, né? É. Mas o, a gente precisa ter essa capacidade da empatia, de encontrar caminhos para lidar com qualquer tipo de aluno, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente precisa pensar e até todas essas outras reformas, reforma do ensino médio, dos anos finais, pelo amor é, de Deus, a gente sim. não fala disso, porque é a, a etapa mais negligenciada, não vai adiantar a gente fazer a reforma do ensino médio se no meio do caminho, né, a gente parar fazer uma etapa ali, quatro meu anos. Meu Deus,
0: aluno. Muito bem. Na BNCC, então, preci... como tem Essa educação integral na BNCC, como que ela chegou... Aí a e gente é...
2: começou com um trabalho de. Tem isso, uns cinco anos que a gente começou com todo esse trabalho de pensar, bom, já que vamos fazer uma base curricular, vamos pensar para frente, Sim. né? O que, que a gente precisa desenvolver para quando esses alunos saírem da escola estarem prontos para século XXI? E aí começamos com um grupo pensando isso no movimento pela base depois isso foi agregando professores foi agregando ativistas é, muita gente para construir algumas referências a gente pesquisou muito chegamos ali em algumas competências que acabaram sendo incorporadas pelo mec é uma né grande Vitória e né? uma, grande, uma vitória. grande vitória agora o grande desafio é, é fazer com tá, que... É, Cheguei na sala de aula. Eu gosto de dizer que o diabo mora na implementação, Sim, né? Porque fazer é. o documento já é difícil, mas dá. Sim. Agora, tirar o documento do papel e levar para o dia a dia da sala de porque aula é um é... desafio imenso. Sem muita mudança de cultura, muita mudança de prática. E o próprio currículo, quer dizer, mesmo a base... As competências gerais do capítulo introdutório não conseguiram é, migrar tanto para as habilidades. Então hum. agora os professores têm esse desafio nos seus currículos municipais, estaduais, escolares, de articular mais as competências gerais com as habilidades de cada componente curricular. E que são
0: transversais, né? A gente está é, absolutamente transversais. transversais. então.
2: Ainda que tenha um componente ou outro que tem mais vocação para desenvolver uma competência
0: ou é outra. Essa... Mas todo Isso. mundo pode
2: trabalhar todas as competências.
1: Muito bem. Que... Já Só para encerrar. encerrar. Então, você faz o um momento não, ternura, Lu? Eu, eu
0: faço o um momento ternura e você, você faz o um momento profissional. <risos> <risos> que é nosso profissional Renato. Eu tô aqui de orelhuda.
2: Vamos lá, vamos lá. <risos> que professor você quer homenagear hoje? Eu quero homenagear a Margarida Serrão, que eu vou ficar emocionada de falar sobre ela. Ai, Mas é que a minha escola também. era um pouco progressista, porque a gente já tinha é, atividade de é, socioemocional naquela época, nos anos 80, na Bahia. A gente tinha 50 minutos toda semana para trabalhar as nossas... Né, as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas relações, e a gente discutia coisas incríveis, foi um processo para mim, eu mergulhei de cabeça, porque sou ciboteira, <risos> e, e era para mim, assim, transformador, e quem conduzia essas atividades era a Margarida, que ainda, quando a gente precisava de um pouquinho de reforço, a gente, ainda a gente ia lá no pé do ouvido <risos> dela para dizer, ai Margarida, tô sofrendo de amor, tô sofrendo com as dores da adolescência, ela e era integral, Ela era, completamente ela é integral. Uma pessoa, a gente continua vinculada, a gente é afetivamente muito ligada. Sempre que eu posso, eu digo a ela que ela é minha professora querida, amada. E aí, quando eu montei a Cipó, eu chamei ela, inclusive, para ser conselheira da Cipó e me ajudar a fazer o mesmo que ela fez por mim. Oh. Que eu é pudesse fazer com os outros adolescentes. Então, Margarida, te amo! Um beijo, Margarida! Um beijo, Margarida <risos> Serrão,
1: professora, um forte abraço para você. Obrigada, é, Ana, foi Algum incrível. recado para é? a gente encerrar? Se tem algum recado final, quer deixar alguma palavra aqui para o pessoal que está acompanhando a gente?
2: Olha gente, meu recado é o seguinte, a gente está pensando muito em como é que a gente constrói o futuro da escola e eu queria convidar vocês a pensarem profundamente sobre como a escola pode ajudar a construir o futuro do mundo, como é que a gente repensa nossas escolas para que ela consiga preparar, educar os nossos alunos para serem esses agentes de transformação que vão saber lidar melhor com as questões sociais, culturais, políticas, ambientais, para que a gente seja capaz inclusive de construir um país muito melhor do que a gente conseguiu até hoje e a gente ficar menos reféns né, dessas ondas é, do populismo da manipulação enfim que a gente esteja ali empoderado enquanto cidadão e muito corresponsabilizado pelo que acontece à nossa volta sem querer terceirizar para outros sim. né então vamos lá construir essa escola que vai construir um futuro melhor para todo mundo
1: que legal então, muito
2: bom obrigada um oferecimento, na... então
1: de, Balas das experiências não, é... não não é um oferecimento não das, é, ba... não é, das não é, pastilhas valdos é um oferecimento das experiências digitais de aprendizagem do Instituto de Singularidades ah, um é um jabazinho <risos> mas é, muito obrigado então a Ana, a Lu, os meninos que estiveram aqui com a gente também, Paulo, Vitor então esse foi mais um episódio do Educaramba edição especial Beto Educado 2019 amei, obrigado. foi do caramba Aê! obrigada <risos>